0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro programa do Projeto Mais Energia, uma série de debates sobre o setor elétrico, tecnologia, desenvolvimento sustentável e muito mais. Eu sou Carlos Boide, sócio-diretor da Adução Engenharia Sustentável. Hoje é dia 27 de agosto de 2020 e vamos conversar sobre transição energética. Muito se fala que as energias renováveis são o futuro, que a mobilidade será elétrica, as cidades serão inteligentes e estaremos cada vez mais conectados. Mas será que o Brasil está, de fato, preparado para as transformações que sofreremos na forma como se produz, distribui, transmite e consome energia? Então, para falar sobre essas questões, a gente tem aqui hoje conosco a Amanda Ohara, coordenadora técnica do Instituto E-Mais Transição Energética, o Carlos Germán Meza, doutor em Energia no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, e o Ronaldo Golosuski, presidente da B-Solar e CEO da Solar Group. Sejam todos bem-vindos. E vamos começar com aqui com as apresentações, cada um se apresentando. Começando por você, Amada. Você poderia se apresentar aí para a gente?
1: Claro. Primeiramente, queria agradecer novamente o Carlos pelo convite de participar aqui hoje. Cumprimentar meus colegas Carlos e, e Ronaldo. E dizer que é um prazer para mim estar representando aqui o Instituto EMAIS nesse, nessa, nessa conversa de hoje. É, então, como ele já, já introduziu, eu sou coordenadora técnica do Instituto. É, minha formação é engenharia química, tenho mestrado em planejamento energético e estou na equipe do EMAIS desde final do ano passado com essa missão né, de, de é, acelerar ou fazer acontecer essa transição energética aqui no Brasil, dentro do que estiver no nosso alcance. É, o Instituto EMAIS é a única organização brasileira que é totalmente independente, que é unicamente focada na transição energética e nossa missão é fazer com que essa transição aconteça de maneira justa, é, influenciar, né, pavimentar esse caminho para que a transição aconteça de maneira justa, economicamente eficiente e ambientalmente amigável. E nós contamos também com um conselho consultivo de, de alto nível com representantes de diversos, é, diversos segmentos da sociedade que nos ampara com subsídios e... e também avalia e comenta os estudos feitos pelo Instituto para que é, eles sejam publicados para a sociedade e que a gente tenha uma, uma atuação cada vez mais eficiente.
0: Obrigado, Amanda. Carlos,
2: faço as honras agora. Poderia se apresentar para o pessoal? Obrigado, Carlos. É um prazer para mim participar aqui de, deste conversatório, é, conhecer a Amanda e o Ronaldo, um grande prazer. É, bom, eu sou... Eu fiz mestrado e doutorado na USP. Fiz mestrado em energia e doutorado também em energia. Atualmente estou fazendo pós-doutorado no Instituto de Energia e Ambiente. E é, dentro do Instituto de Energia e Ambiente faço parte do Centro de Análise e Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos, que é liderado pelo professor Hildur Sauer. E, é, bom, basicamente meu doutorado, o tema do meu doutorado, foi a transição energética global, principalmente. Então, é, acho que é, é, eu posso, vai ser muito interessante escutar os colegas aqui, porque realmente eu é, é um tema fundamental. Na atualidade, um dos, dos temas talvez mais importantes que existem dentro da, da prioridade mundial é a transição energética. Então, é, é, o debate é necessário, é importante. E, obrigado, Carlos. Vai ser uma confusão hoje aqui, tanto Carlos.
3: É, Ronaldo, você poderia se apresentar também, por favor? Uma satisfação é satisfação enorme participar. Eu sou diretor de energia da Fiesp. Há 15 anos, sou presidente da Bessolar há dois anos e meio. A Bessolar é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. É uma associação que cresce de forma exponencial com o setor de energia solar fotovoltaica. É, para ter uma ideia, em dois anos e meio que estamos lá, saímos de 200 associados para 600 associados. E certamente teríamos terminado esse ano com mais de mil se não fosse a pandemia. Então, a gente... eu vou ter a oportunidade aqui hoje de aprender bastante a minha especialidade não é transição energética, mas eu tenho, acho que, muito a contribuir aqui com os dados da nossa fonte solar fotovoltaica e como ela se insere nesse, nesse momento que a gente vive. Perfeito. Então, vamos direto ao assunto, vamos começar aqui o
0: nosso debate sobre transição energética e contextualizando aqui, falando sobre alguns conceitos e talvez o principal, e é uma pergunta que a gente vai responder ao longo de todo o debate, mas começando, Carlos, o que é transição energética ali para introduzir o
2: assunto? Bom, essa é uma pergunta eu eu acho muito importante porque é bom tinha um escritor italiano muito famoso chamado Primo Levi e ele costumava falar que que era é, é agradável dar nome às coisas mas que o perigo dar nome às coisas, é achar que você explica alguma coisa, algum fenômeno, só dando nome para ele. Então, eu acho que é, é importante em transição, etimologicamente, vem do latim transitio que, em essência, é mudança, é trânsito, é movimento. É transição, é transformação uma nova forma, um processo. E quando a gente fala da transição energética, então a gente está falando de uma de, de, da transformação, da mudança, de uma estrutura, eh, de uma matriz energética atualmente fóssil para renovável. Mas é importante também aqui esse eh, esse seria atualmente. Né? Mas transição energética também, quando a gente observa historicamente, você... você é, é, quando, por exemplo, os entusiastas da energia nuclear na década dos 60, dos 70, para eles a transição energética era uma, era uma questão nuclear, não era renovável. A questão renovável atualmente é, é, uma, é uma ideia recente. E, mas... Eu acho que um ponto importante aqui é que, quando a gente fala em transição energética, é importante fixar ou definir exatamente o que, que, do que a gente está falando. Porque, no, normalmente, normalmente há uma confusão entre... É, é, talvez o pessoal ache que transição energética é somente matriz elétrica. Ou... É, e claro dentro do, da, da, da parte energética você tem consumo primário energia você tem consumo final você tem várias formas de olhar vários níveis para olhar a transição energética então é importante definir isso aí porém como a, como a questão da, da, das mudanças climáticas e das emissões é, é o ponto fundamental o problema fundamental no referente à transição energética está tá interligado, está associado então é importante e esse é um problema global então é importante desde a minha perspectiva que é, e foi da, da forma em que eu olhei o problema na minha tese entender entender a questão da transição energética em escala global e quando estou falando de transição energética incluindo transporte incluindo matriz elétrica incluindo todos os setores, né? Então, e principalmente desde a perspectiva do consumo primário de energia. O que não significa que existam um outro tipo de análise. pesquisadores na área da transição estudam, por exemplo, em usos finais, tecnologias, você pode estudar, por exemplo, é, de lâmpada fluorescente compacta para LED, essa é uma transição energética, um uso final, uma tecnologia diferente, também é válido. Mas, é, enfim, o fato fundamental é fixar o termo conceitual, entender exatamente do que a gente está falando. Esse é um ponto importante. E a,
0: a gente, então, como o Carlos disse, a gente depende tanto de um contexto e precisamos avaliar esse fenômeno é, com o âmbito global. E a gente sabe, Amanda, que cada país tem suas características, tem vocações, particularidades é, diferentes. Então, qual é a importância de, de se desenvolver uma narrativa própria para a transição energética?
1: Obrigada, Carlos. Pois é, como o Carlos Germain já, já adiantou, né, é um processo que é muito mais amplo do que o setor elétrico e ele é muito mais é, complexo também do que a substituição simples de tecnologia A por tecnologia B. É, é um processo que está acontecendo globalmente e inevitavelmente tem reflexos no Brasil, então, não tem como falar, o Brasil não tem transição energética, é um processo que está acontecendo no mundo todo e a gente entende que a, a transição energética, ela acaba sendo essa integração dos benefícios da, da era da informação no universo da energia é, isso acontece tanto pela introdução de novas tecnologias, que a informação consolidada em tecnologias né, de geração, como é o caso da, da solar centralizada e distribuída, da energia eólica. É, acontece através do armazenamento de energia, com baterias cada vez mais, mais, mais eficientes, né, mais, com maior capacidade de armazenamento e, e custo também mais, mais acessível. E as próprias tecnologias de informação, que é a digitalização. Né? Então, o fluxo da informação pelo setor energético. E no uso também, através do, dos equipamentos mais eficientes. Tudo isso console, é, configura né, um processo de transição. E os países, eles estão se posicionando. Dado que esse processo está acontecendo, cada país está entendendo como é que ele se posiciona nesse, nesse processo. Né? Então, alguns já se, se estabeleceram estratégias de serem fornecedores de equipamentos para o resto do mundo, equipamentos da... da de geração, enfim. Outros é, se propõem a ser fornecedores de tecnologia e por aí vai, estão estabelecendo as próprias estratégias. E no caso do Brasil, não tem como falar em qualquer estratégia de, de, de longo prazo que não inclua os principais problemas do, do Brasil. Né? O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo. Fica atrás apenas de, de alguns países da África. É, o Brasil hoje, depois desse processo de Covid e ainda com uma situação mais piorada, tem um desemprego da ordem de mais, mais que 12%, podendo chegar até 16%, dependendo da estatística, né? 12% um pouco pelo IBGE, chegando a 16%, dependendo de outras análises que, que consideram outras variáveis, enfim. E vem passando é, por um processo de desindustrialização nos últimos anos. No ano passado, em 2019, antes de começar essa crise toda, o Brasil teve o, o PIB da, da indústria foi de 11% só do PIB total, né? E é o menor índice desde 1947. Então, a gente tem problemas bem, bem característicos, bem particulares aqui no Brasil para tratar e não tem como falar de qualquer estratégia sem querer também é, tomar, levar em conta esses problemas, né? A gente não pode simplesmente focar, ah, vamos é, ter uma matriz mais limpa e ignorar essa, essa realidade brasileira. Então, é... A gente entende que a transição energética, ela pode ser usada como ferramenta para endereçar esses problemas que são os prioritários para a realidade brasileira, mas isso precisa acontecer numa estratégia bem definida, né, numa narrativa própria. E o, o comportamento, posicionamento dos países, né, a interação entre eles vai se estabelecendo na interseção dessa, dessas narrativas, e se o Brasil não tiver clareza de qual é a sua própria narrativa, ele acaba sendo engolido por narrativas de países que já têm isso mais claro e perde uma oportunidade significativa, né? De reverter esse potencial com tanta é, abundância de recursos, o Brasil como país do futuro, cheio de, de recursos naturais que podem ser usados em benefício próprio, a gente perde a oportunidade de isso ser aplicado de fato e revertido em, em benefícios para a sociedade, né? Então, é, daí a importância do Brasil ter uma narrativa própria para poder se posicionar frente ao cenário e aproveitar o processo em benefício da própria economia e da própria sociedade.
0: E, e Ronaldo, muito desse debate sobre transição energética, é, eles vem ficando mais evidente e mais forte recentemente pelo ritmo mais acelerado que o desenvolvimento de fontes renováveis, como a solar e a eólica, é, tomaram no, no tomou nos últimos tempos. Então por que essa substituição dessas tecnologias intensivas em combustíveis fósseis, fósseis por tecnologias de baixo carbono teve essa aceleração nos últimos anos?
3: Carlos, é, primeiro, você tem uma, uma premência é, da questão da sustentabilidade que permeia tudo isso, mas o que tem feito, de fato, a se acelerar essa transição, na minha visão, é uma questão econômica. Certo, é uma questão econômica. A gente percebe que, quando a gente olha 20, 30 anos para trás, houve uma revolução no setor de telecomunicações. né Antigamente, quando é, tinha uma separação, um litígio, dava até briga para saber quem ficaria com a linha fixa, né que tinha valor aquilo. Hoje, aposto que ninguém mais tem em casa. Quando eu tinha, ah, dava briga em casa para saber quem ia atender o telefone porque é, é, quase sempre era telemarketing então caiu em desuso né? é, e, o setor de energia, e o setor elétrico é, principalmente ele ficou para trás nessa, nessa evolução você olha 20 anos para trás olha hoje muita, pouca coisa mudou né? e, e, e tem tido uma mudança mais agressiva de dois anos para cá com o barateamento das renováveis, né? por isso que eu coloco essa questão econômica né? é, tem uma frase célebre que, que foi dita numa conferência da ONU é, que todos aqui conhecem certamente, mas tem muitos que não vale a pena repetir, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra e a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo né? essa frase foi dita décadas atrás e a gente tem visto isso acontecer né? é a verdadeira revolução, é, a gente percebeu isso acontecer anos atrás, quando a Alemanha resolveu é, é, produzir energia limpa é, e a China resolveu, ela resolveu comprar, a Alemanha e a China resolveu produzir, né? então a China se tornou um grande produtor de módulos fotovoltaicos, aqui eu estou falando especificamente da fonte fotovoltaica, é, e aí criou o mercado, mas era muito caro, quando você pega na década de 70, da década de 70 para cá, o preço do módulo, Amanda, barateou 253 vezes. É impressionante. Se você pegasse um módulo, Carlos, que você coloca no telhado, um só. Custava cerca de 25. Um dólar de hoje, talvez 25 mil reais, 30 mil reais. Hoje, você está falando de 400, 450 reais o preço de um módulo. Então... É, você tem uma questão econômica é, que junto com a questão de sustentabilidade dá muito força a isso. Né? Então, é, hoje vem uma questão governamental, é, a questão de geração de empregos. É, Para você tem uma ideia, a, a, nos Estados Unidos, a fonte solar ela gera mais empregos do que o setor de petróleo, carvão e gás juntos. E não é um pouco mais, é quase o dobro. Né? Por quê? Porque é descentralizado. Você pega aqui no Brasil, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, que eu entrei no setor, tinham 400 empresas que faziam instalação de sistemas. Hoje são 15 mil. Então, você vai lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, tem empresa. Você vai lá em Teresina, tem empresa. Qualquer lugar do Brasil tem, tem engenheiro e tem técnico. Então, tem uma questão econômica. Mas para concluir essa primeira etapa, é, você tem uma série de, de mudanças tecnológicas, como foi colocado já aqui pelos colegas, que vem impulsionar isso. Né? E aí o pano de fundo econômico por trás. Então o carro elétrico. O carro elétrico é uma transição e tanto, não é trivial. Né? Então a gente está dizendo o seguinte, que as pessoas que já colocaram um sistema fotovoltaico no seu telhado, seja na sua residência, na sua casa, Daqui a dois anos, quando tiver um carro elétrico, que não vai demorar mais que isso, para ser barato um carro elétrico, todos nós teremos um, é, ela não vai é, querer abastecer lá no Pão de Açúcar, onde já tem um ponto gratuito para abastecimento. Ela vai abastecer no, no, na sua garagem. Então, tá mudando está né? mudando. É, as pessoas não vão querer abastecer esse carro elétrico com energia poluente, energia cara. Né? Então, vai querer produzir com energia barata. Há dois anos, é engraçado isso, Carlos, você que é do setor solar, é, há dois, três anos atrás, a energia é cara. Então, tem muita gente no Brasil que ainda fala assim, a energia solar é cara. Então, fala assim, poxa, eu fiz um orçamento há pouco tempo e é caro. Mas isso há pouco tempo foi dois anos. Só que como o setor é exponencial, ela se torna mais barata. Ela se torna barata. Então, quando você vai para a geração centralizada, como colocou a Amanda, é a fonte renovável mais barata de todas, disparada no Brasil. Quando você vai para a geração distribuída, a fonte solar é mais barata que a energia fornecida em qualquer uma das distribuidoras é, do Brasil. Né? Você tem um payback aí entre 3 e 7 anos e um equipamento que, que dura... Tem 20, garantia de 25 anos, mas é, é, a gente sabe que ele dura. Aí, é, na Europa, tem equipamentos que estão há 40 anos produzindo, produzindo praticamente. Então... É, tem bastante coisa para falar, mas para voltar para o bate-papo e depois eu vou colocando mais ideias, basicamente é isso. As pessoas querem economizar energia elétrica em casa, querem economizar na conta de luz, é, tem a questão de sustentabilidade e isso empurra o setor elétrico para uma mudança. Né? Então, hoje a gente tem toda uma agenda governamental, a modernização do setor elétrico no Congresso, mas empurrada pelas fontes renováveis que baratearam demais. É, agora, beleza,
0: um monte de conceitos que foram colocados que a gente vai trabalhar mais para frente ali. A questão da geração distribuída, que já tem gente perguntando aqui no, no chat, na nossa transmissão ao vivo. É, a gente vai falar sobre isso logo mais. E a, a gente já falou também um pouco, vocês já falaram, sobre alguns benefícios dessa transição. Eu queria, Amanda, também para a gente prosseguir com o nosso debate, que você falasse em linhas gerais, quais são os benefícios sociais e também econômicos da transição energética?
1: Certo. Acho que o Ronaldo já, já começou a falar a questão do emprego direto no setor de energia, né, quando a gente pensa nas, nessas novas fontes, tanto a fonte, as fontes renováveis como a própria eficiência energética como uma fonte também, né, é, de energia, os, os empregos diretos são consideravelmente maiores. Eu até tenho um, um estudo, eu não sei se você conhece, Carlos, que foi feito pela... Na verdade, não é, IE, é da é, Energia e Meio Ambiente, é o pessoal do IEI Brasil, junto com a Mitsid. Eles fizeram um estudo que levantaram o potencial de, de, de empregos né, é, para eficiência energética, era o foco, mas também tinha dados de solares, solar. E, no caso da solar, é, empregos diretos e indiretos eram oito vezes maiores do que por, por megawatt-hora instalado do que no caso de uma unidade a gás, uma térmica a gás. E, se fosse considerar a eficiência energética, é, os empregos diretos são menores, é três vezes e meio o que acontece no, no gás, mas os empregos indiretos chegam a 18 vezes. Então, a gente está falando de um, de um movimento que realmente gera muito mais empregos diretos, né, mas eu acho que o principal benefício na prática também, já foi meio que comentado pelo Carlos, é que aqui no caso do Brasil, a gente tem as energias renováveis como sendo as fontes mais competitivas do ponto de vista econômico, né, no, nos leilões do ano passado a gente pôde verificar isso, foram os menores preços, e a, a solar ano passado é, teve o menor preço da história, né, do, por megawatt-hora oferecido num leilão, então, realmente, não só do solar, de, de qualquer, qualquer fonte, né? Então, são as fontes que são economicamente mais competitivas, e energia barata significa desenvolvimento econômico também. É, a energia, ela é um, fat, um vetor é, de crescimento, é um insumo que é estruturante para a economia. Então, ter energia barata se reflete numa maior produtividade da indústria, se reflete em um consumidor com energia mais barata, com mais renda, para poder é, colocar em outras coisas. Isso dinamiza a economia de uma maneira ampla, né? Então, tem o, o, os empregos diretos do, do setor energético, mas tem esse efeito cascata de ter energia barata. Isso pode acontecer desde que a gente tenha é, um avanço na, no marco legal, no marco regulatório, né? Que garanta é, essas condições de, é, competitivas é, impede igualdade entre as fontes, considerando, inclusive, os atributos de, de emissão, né? os atributos ambientais, como aquela fonte emite ou deixa de emitir, e como é que o país valoriza isso, isso é importante de estar é, na conta também. Então, é, basicamente, o que eu entendo, assim, como os principais benefícios, tanto do ponto de vista econômico como sociais, são esses desdobramentos que o, o, ter energia barata tem numa economia, né, então, é, a gente está falando, inclusive, também de, de é, maior acesso, as pessoas tendo acesso à energia limpa e barata, né, além da indústria e empregos que isso se desdobra, elas também têm acesso mais à alimentação adequada, elas têm acesso à educação, habitação, saúde, que é um, um ponto que tá agora fica cada vez mais claro, que não tem como... E sozinho, né, garantir o meu aqui com o resto da sociedade precisando de saúde. Em algum momento, essa, essa corda vai estourar e todo mundo se prejudica. E tem mais um ponto que eu queria ressaltar também, que é, é bem característico das, dessas novas tecnologias, é o fato da, dos investimentos serem mais dinâmicos, então, rapidamente, eles você investe daqui a pouco você já tem a energia sendo gerada, diferente de empreendimentos muito grandes eles são leves e são distribuídos. Então, você gera empregos localmente, você dinamiza a economia localmente, né? e pode ali também gerar uma série de outros empregos pela disponibilidade de, de, de energia limpa e barata. Então, e... é isso. Legal.
0: E, Carlos, qual, é, qual, a gente está tendo um retorno aqui, acho, acho que melhorou, o áudio, mas então, ó, é perguntar agora para você, Carlos: qual deve ser o ponto de partida então para um país falar em transição energética?
2: Bom, eu acho que talvez eu vou, eu vou ter um, uma posição um pouco, um tanto quanto excessivamente acadêmica. Mas eu acho que o ponto de partida para entender para, para entender a, a transição energética é realmente compreender o problema. Realmente entender, por exemplo, começando, como chegamos até aqui? Por que, que os combustíveis fósseis são hegemônicos hoje e têm sido hegemônicos nos últimos quase cem anos, por exemplo, vamos pensar cem anos, desde a Revolução Industrial, que o que aconteceu para que a economia mundial, começando pela Inglaterra, da, da Revolução Industrial, até bom, todo mundo hoje, é, dependa dos combustíveis fósseis. Porque eu acho que a compreensão do problema, desde uma perspectiva histórica, e entendendo hoje, é, entendendo hoje qual é a importância dos combustíveis fósseis, nos ajuda a entender também as dificuldades, os desafios que tá, que estão tá por diante. Eu eu acho que outro ponto importante é que podemos aprender das transições energéticas passadas. Porque transições energéticas ao longo da história já existiram. E no último tempo Bom, claro, quando a gente pensa nos últimos, no século passado, a gente está falando da transição energética do carvão mineral para o petróleo e depois para o gás natural, são transições energéticas dentro dos combustíveis fósseis, depois a tentativa da energia nuclear, se falava que a energia nuclear ia ser, ia ser mais barata, hoje também se fala sobre a energia renovável, isso aí que ia ser mais barata medir a energia nuclear que produzir energia nuclear, que para 2000, para o ano 2000, tem uma declaração, acho que foi em 1960 ou 56, não me lembro, de um famoso eh, científico eh, da área nuclear, falou, para o ano 2000, 100% da matriz energética mundial vai ser vai ser nuclear. Naturalmente, hoje isso não aconteceu, se isso tivesse acontecido, ou pelo menos próximo de acontecer, a gente também não teria falando, esse, esse webinar aqui não existiria, por quê? Porque porque a energia nuclear, a gente sabe que não emite CO2 na, na, na geração, então o problema das mudanças climáticas teria uma outra uma outra, uma outra perspectiva, seria uma questão bem diferente do que tá, do que a gente está discutindo hoje. Então acho que essa, essa questão é importante, mas é... quando a gente observa uma coisa que, que eu considero importante é separar as nossas expectativas os nossos desejos sobre a transição energética eu posso desejar que, 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 que a transição energética aconteça amanhã mas a gente sabe que os processos sociais históricos não acontecem da noite para do dia para a noite, enfim, não é desse jeito. Ou, só para ter uma ideia, o petróleo, para o petróleo chegar a 50% da matriz energética mundial, demorou 60 anos. 60 anos demorou o petróleo para superar, precisava o carvão mineral, para superar o petróleo. Para chegar até 50% da matriz energética mundial, o petróleo demorou 60%. 50, 60 anos, 5 ou 6 décadas. Depois o gás natural, atualmente, tem um processo demorado. Então é importante entender, primeiro, as transições energéticas ao longo da história, e esse é um ponto de partida, nunca foram processos de curto prazo e de médio prazo. Processos geralmente de longo prazo e de muito longo prazo. Isso não significa que a transição energética atual vai ser Demorada de cinco décadas, igualmente, não, é outra é, é cenária, né? mas é importante levar em conta isso. Por que também? Porque quando a gente observa as estatísticas do consumo primário de energia no mundo, no ano 2012 ou 2013, não faz muita diferença, as renováveis, tirando fora, deixando do lado a hidrelétrica, né? as renováveis modernas, eles tinha um peso de 3,6% na matriz energética mundial. Isso em 2012, ou 13. 4%, vamos dizer. O último, a última análise, do, do, o último registro, o balanço energético da, da BP, colocou as renováveis no ano passado em 5% da matriz energética mundial. E isso, isso é um pouco... Isso, então, a gente está com 5% da, da, do, do consumo primário de energia é, fornecido por fontes é, renováveis modernas. Quando a gente inclui a hidrelétrica, claro, aí, aí já amplia um pouco. E um ponto importante é que esse aumento da, das, das renováveis modernas, chamadas modernas, também se deve no, no peso, na matriz energética mundial, também se deve a uma queda... Da, da energia nuclear. A energia nuclear está em um, um processo de declive importante. Isso aí é, é interessante porque a energia nuclear não emite. Então, não emite CO2. Se a energia nuclear não emite CO2 na operação, na geração, não emite CO2 e está diminuindo, e as renováveis estão aumentando, assumindo isso. Mas quando você suma as energias que não emitem CO2... Você tem uma você vê que esse que, que elas não aumentam tão rapidamente. Então você se você suma nuclear que não emite CO2, suma hidrelétrica e suma é, é, renováveis, vai dar aí um 13, 14, 15%. Se você tira a hidrelétrica e a nuclear, a situação chega a 5. Então é importante entender por que por que apesar do crescimento exponencial como Rolando falou, que efetivamente é um crescimento exponencial na capacidade instalada eh, no mundo, eh? porque que ainda é difícil para as renováveis elas, elas terem um peso na matriz energética mundial. Isso é, isso é importante. E eh, entender que a dinâmica do setor elétrico, o setor elétrico não foi pensado, não foi construído, não foi regulado para... É, para fontes descentralizadas começou sendo descentralizado depois virou centralizado por razões econômicas, como o Orlando falou então, essa, essa parte da transição energética é pensar esse processo é, e entender as dificuldades e, e, e acho que como em suma para mim, o ponto de partida é entender a transição energética como um processo social histórico e, portanto, não é inexorável. Né? A transição energética para fontes 100% renovável pode ser um desejo. E, e há benefícios, a Amanda comentou os benefícios, mas não é um destino inexorável. É um processo contingencial, um processo que tem que ser trabalhado, se não é trabalhado, se não é impulsionado, pode ser que não aconteça. Acho que...
0: Bem, vou... Obrigado, é, Carlos, você bem falou sobre a participação das renováveis ali na matriz na matriz energética é, mundial, e se a gente for pegar só Brasil, já trazendo aqui para o cenário local, se a gente for fazer um recorte, e aí contando também a, a fonte hidrelétrica, a gente no Brasil já tem uma matriz predominantemente renovável, ela é muito mais limpa que, a, que a outras matrizes energéticas no mundo. Considerando esse fator, Amanda, isso quer dizer que a gente está à frente de outros países nesse processo de transição energética, pelo simples fato da nossa matriz energética já ser mais limpa que a deles?
1: Depende de como a gente conceitua a transição energética, né? Acho que essa é a, a palavra fundamental. Se a gente considera que é simplesmente a descarbonização da matriz, é, dá para dizer que o Brasil já chegou lá, né? Mas é, o processo, como a gente já... Acho que nas falas todas isso apareceu, é muito mais amplo do que isso, né, e isso que o, que o Carlos comentou, é, realmente, globalmente, se a gente avalia as fontes renováveis, elas ainda têm uma participação é, menor, mas aqui no Brasil, também, só trazendo um dado mais, mais recente aí, do ano passado, a eólica já tinha 9% de participação, a geração solar, eu acho que já está em 1%, eu acho que o Carlos pode falar, isso melhor, o Ronaldo pode falar disso melhor do que eu, mas só no ano passado, atingiu 1 giga, fechou o ano com, com 2 e já estamos em 3 gigas de capacidade instalada de, de solar distribuída, né? Então, realmente é um processo, a gente chama de exponencial, realmente ele está acontecendo muito recentemente e por conta desse barateamento que, além da, de reflexo dos desenvolvimentos tecnológicos, tem a ver com o posicionamento estratégico da China quando eles resolveram colocar a escala na produção dos equipamentos, isso barateou. E aí até o pessoal aqui no chat está tá chamando a atenção para isso, né? que estão é, importando esses painéis da China tendo uma reserva de silício gigante aqui no Brasil. É, é, um, é um processo, né? e, acho que é, e por isso que é importante que a gente não feche os olhos, que é um processo que está acontecendo para se posicionar estrategicamente nesse processo. Né? A gente quer continuar sendo importando da China, entende que isso é vantagem, é, isso tem também custos ambientais, isso tem uma série de, de, de efeitos né, que tem que ser considerados na, nas análises. Né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que não tem nenhuma bala de prata. Né? Ninguém aqui está querendo dizer também que a gente está su propondo substituir petróleo por solar ou petróleo por, por eólica e acabou os problemas do mundo. Né? Não, não existe isso. Não existe forma de gerar energia que não tenha impacto. Mas a gente tem que considerar que a atuação do, 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 do Brasil, enfim, a gente tem que caminhar para uma, uma estruturação das economias com é, menor carbono para poder lidar com a, o desafio real das mudanças climáticas. Isso já avançou, acho que o subsídio energético que o petróleo, o gás natural, o carvão nos deu nesses anos todos, é, permitiu que a gente avançasse em informação, por isso que eu trouxe a ideia de trazer os benefícios da era da informação para o universo da energia, né? É, a gente tem tecnologias que foram desenvolvidas porque a energia começou a ficar cara. Então, começava a viabilizar, desenvolver outras tecnologias. E a gente está nesse processo, é uma coisa viva, né? E é importante tomar pé do que está acontecendo para se posicionar. Enfim, é, estamos na frente na transição energética do mundo? Eu acho que, desse ponto de vista de nos prepararmos para integrar essas novas tecnologias, eu diria que não. O Brasil tem muito a caminhar nesse sentido. Né? Acho que essas reformas que têm sido discutidas, especialmente no caso do setor elétrico, e no, do enfim, agora se fala da, da reforma do, do gás natural, né do, do mercado de gás para provocar o um mercado competitivo aqui no Brasil, e fazer do gás uma forma de, de reduzir emissões e aonde isso couber, né, mas é, essas propostas, elas caminham nessa direção de modernizar o setor para que ele esteja mais capaz de integrar essas tecnologias, mas ainda há avanços significativos importantes a serem feitos. É, então, é, acho que é, é muito importante ter em vista que o Brasil qualquer transição energética envolve Recurso o, o financeiro envolve investimentos de alto porte de investimentos, né? Investimentos massivos de capital. Embora a energia gerada tenha um custo barato, né? Depois que instalou, é praticamente um custo marginal zero, né? Bem baixo mesmo. Existe um, um investimento de capital importante. Então, como o Brasil pode viabilizar esses investimentos de capital? Tendo. Um, um mercado que hoje não é atrativo a investimentos. Né? Quando a gente olha para esses índices internacionais que avaliam transição energética, por exemplo, o da UEF, o World Economic Forum, eles têm um, um índice que é, checa como os países estão em termos de transição energética. Um dos principais pontos que pesa contra o Brasil, embora a gente já tenha 80% na matriz, a gente é 46º, se não me engano, nesse índice, tá? Entre os países avaliados. É, a gente está tem essa condição, porque a gente tem, entre outros desafios, a questão de criar um ambiente atrativo aos investimentos para viabilizar essa, o investimento de capital necessário. Então, é, a gente está andando nesse sentido, acho que eu destaco aqui a importância dessas reformas setoriais para que isso aconteça, mas é, ainda assim, tem muito, muito a ser feito, né?
0: Amanda, pegando o gancho na, numa parte da sua frase em que você tratou sobre o, o gás natural e o petróleo e, e bem disse que não existe nenhuma bala de prata e a solução para todos os problemas, recentemente, muito recentemente, a gente está vendo uma discussão em torno do gás natural e, e de, uma, de uma remodelação é, de, do uso é, e do desenvolvimento do setor do gás. É, qual será o papel do gás natural e do petróleo, considerando a importância dessas fontes aqui no Brasil e qual será o papel deles e nós deveríamos adotando a transição energética nesse contexto abandonar de vez o uso dessas fontes seria é esse o caminho ou essas fontes podem ser utilizadas inclusive como forma de financiar uma transição para as renováveis
1: é eu acho que no, no caso do gás natural pensando em setor elétrico né o gás natural tem o desafio de competir com fontes, como a gente já comentou, que hoje são economicamente mais competitivas, que são as, as renováveis, e que têm ainda o benefício de emitirem menos. Essa reforma do setor elétrico, ela caminha para que os sinais de preço das fontes reflitam os benefícios e é, o, o que elas agregam para o sistema como um todo, né? Então, além de fornecer energia, cada fonte tem uma característica própria. As térmicas a gás, por exemplo, dependendo de como elas é, forem projetadas, elas podem oferecer flexibilidade ao sistema, o que é uma característica importante para poder aumentar as renováveis é, variáveis, né, porque só vai ter geração solar quando tiver sol, só vai ter é, geração eólica quando tiver vento. Então, são fontes intermitentes e o sistema precisa se adaptar, diferente do que acontece numa nuclear, por exemplo, que você liga o botão e ela vai estar vai tá operando sempre, fornecendo uma quantidade é, controlável de energia para o sistema. Mas, além da energia, isso, tem outras características, e essa reforma do setor elétrico, ela caminha para poder valorizar, valorar essas características no mercado. E o que nós, no Instituto mais defendemos é que essa competição seja isonômica. Né, para que as fontes elas sejam valoradas pelos benefícios que elas é, oferecem, incluindo esse benefício ambiental, incluindo a, a consideração de quanto ela emite ou, ou deixa de emitir. Né, porque isso passa a ser cada vez mais é, um, um valor importante que se espera de, de, da geração energética. Né. Então, o que, o que eu entendo do gás natural é que, para ele se colocar competitivamente... É, dentro desse sistema, o desafio é grande, né, a gente tem uma, uma, um potencial de, de produção de gás, por conta do, do gás associado do pré-sal, é, que é bastante relevante e pode ser uma fonte de energia barata. Se isso entra no setor elétrico, é importante é, considerar que, Pode, sim, carbonizar o setor elétrico, pode acabar aumentando as emissões do setor elétrico, que não é interessante é, para ninguém, mas pode ser que parte disso seja necessário. Eu acho que tem, tem, tem que ter uma avaliação, né? Isso tem que ser é, avaliado com cuidado. Agora, o gás tem é, possibilidade de descarbonizar, sim, na indústria. É, ele pode ser, talvez, usado de maneira competitiva como combustível na nos transportes, especialmente com transporte de carga, se a gente assim, se, se entender que é mais interessante seguir nessa linha do que eficientizar o transporte de carga, né, mas existe possibilidade para o gás que ele se coloca de maneira competitiva, mas o custo a gente até fez é, recentemente, acho que em breve o E-Mais vai vai lançar um artigo feito por parceiros do, do Instituto que coloca valores aí para entender é, se o gás chegar tanto no consumidor, esse valor em torno de 5 a 7 dólares por milhão de BTU, né? Se ele chegar a esse valor no consumidor, não no gate, ele tem potencial de, de substituir outras fontes mais, mais poluentes e tem um papel significante na transição energética mas é tudo que tem a ser avaliado economicamente e de acordo com os benefícios de cada fonte.
0: Perfeito, o debate aqui no, no chat também está ficando bem, bem acalorado, e a, a gente re, se referiu à matriz energética brasileira como sendo mais limpa que, a, que outras matrizes energéticas de economias desenvolvidas, mas não necessariamente sendo uma matriz descarbonizada, né, em relação... A, 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 que a matriz elétrica nossa, sim, de fato, é uma matriz bastante limpa com participação de renováveis, mas a matriz energética, de fato, ela tem uma predominância de, de combustíveis fósseis. Só esclarecendo ali esse, esse conceito para quem não ficou claro quando a gente disse. Carlos, eu queria retomar também pegando um pouco quando a Amanda falou
3: de é A gente tem
0: dois, dois movimentos acontecendo, que, que são de fato também importantes para a gente fala de transição energética, que é a eletrificação da indústria e a mobilidade elétrica. Esses dois fenômenos, eles vão mudar bastante a forma como se consome energia. Qual é a importância deles pra, pra, pra nesse contexto de transição?
2: Bom, principalmente... E aqui, como o Rolando falou e a Amanda também, a mobilidade elétrica. Simples assim, sem mobilidade elétrica, a gente não pode inspirar a uma transição energética global efetiva. O transporte demanda muita energia, é um setor que demanda muita energia, é um setor que emite, que emite grande parte das emissões de CO2. Então, é fundamental a, a mobilidade, descarbonizar a mobilidade, o transporte, é um ponto central. Até porque é, a, a mobilidade elétrica, por exemplo, é uma, ela, é, o, o veículo elétrico tem uma eficiência de conversão de energia superior ao veículo a combustão com motor a combustão interna o veículo a, o, o veículo com motor a combustão interna tem uma eficiência global em torno de 13%. por cento o resto é energia perdida enquanto o, o veículo elétrico é bem superior, claro aí tem que incluir a, a, as perdas de transmissão da distribuição da energia elétrica até o veículo mas é, mesmo assim, o veículo elétrico é muito superior é, em termos de eficiência. A grande questão continua sendo o preço. O preço de, 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 do, 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 do veículo elétrico, que é basicamente o preço da bateria. Há, há é, tendências muito, muito alentadoras, muito importantes atualmente. De fato, é, eu não sei se o Rolando sabe, mas não é a energia fotovoltaica que, que diminuiu, claro, diminuiu muito, ele ele falou, né, 200 vezes, a, a, o número é, não importa, é diminuiu muito, mas a tecnologia que mais diminuiu de custo é a bateria de litro. E, portanto, isso é um elemento muito importante para viabilizar a... a... a Viabilizar o veículo elétrico, porém, não é somente o, o, o preço do veículo. Por exemplo, pensar na mobilidade elétrica no Brasil implicaria também pensar nas tarifas de energia elétrica, porque, porque esse veículo elétrico vai ser recarregado, vai ser em casa, por exemplo, ou em algum outro lugar. mas quanto que o brasileiro vai pagar por essa energia elétrica? Vai ter? Vai ser os preços atuais? vai ser subsídio, essas coisas tem que, que ser pensadas. Tem países, a gente sabe, com um preço com um preço da energia elétrica com tarifas bem menores que a brasileira. Nesse sentido, nesse ponto, em termos de, de custo de, de operação, custo variável do veículo, é melhor, é, seria melhor, seria mais viável utilizar a mobilidade elétrica nesses países. Por exemplo, um caso, um, caso, um caso importante aqui na América do Sul, Paraguai. Por exemplo, Paraguai tem um, tem um custo de energia elétrica de em torno de 0,08 centavos de dólar, uma coisa assim. Bolívia tem uma energia elétrica barata, subsidiada, mais barata. Então, é, esse é um ponto importante. E no caso da indústria, Bom, no caso da indústria, a gente tem que, eh, tem que olhar. É importante falar o um contexto de, de, que, que a Amanda falou do processo de desindustrialização brasileiro Eu acho que esse é um fenômeno que é importante. E a indústria brasileira, a gente pode pensar no gás, gás natural. Nesse caso, não seria eh, eletrificar a indústria completamente? É extremamente complexo. É muito complexo. Mas, por exemplo, o uso de gás natural seria uma, 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 uma transição, um caminho para ir avançando nesse, nesse processo de, de descarbonizar.
0: Outro fator importante também, além desses citados, Ronaldo, é a descentralização do sistema que a gente vem vivenciando nos últimos anos, do sistema elétrico em específico. Isso é, de fato, uma tendência e, nesse contexto de centralização, o consumidor vai ter um papel mais ativo no setor elétrico?
3: Antes de eu responder é, essa tua pergunta, se me lembrar daqui a pouco, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o debate que nós temos, estamos tendo até aqui, que está muito rico. É, o Carlos está certo, a energia no Brasil é uma das mais caras do mundo, a última vez que eu o dado, não sei se mudou de lá para cá, era a quinta energia mais cara do mundo, a brasileira. Mas quando você compara o preço da energia elétrica versus petróleo, versus gasolina, é infinitamente mais barato. Então, mesmo com a energia mais... Uma das mais caras do mundo, o, do ponto de vista uh, uh, de... de... É, custo para quem vai ali carregar o carro elétrico, versus quem vai abastecer numa bomba de combustível, não, não dá nem para discutir, né? O problema hoje está no custo do veículo elétrico, sem sombra de dúvida. Mas assim como há três, quatro anos atrás, o, o preço do, do módulo também era caro. É, a gente vê a curva a, do preço dos veículos elétricos despencando. É, nesse momento que eu estou aqui com vocês, a gente está fazendo o um Solar Insight. É um, um evento com 2.500 participantes pela Solar, com dois palestrantes internacionais sobre armazenamento de energia, que a gente entende que é a próxima fronteira que temos pela frente aí na área de energia, que são do armazenamento. E esse dado está bem fresco na minha cabeça. Você está certo. É, é, a, a, a tecnologia que mais barateou no mundo nos últimos 10 anos, disparado, a número um, são os módulos. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. A segunda que mais barateou nos últimos 10 anos são as baterias ela vem, ela vem na sequência, né, então uma coisa, o Carlos está certo, anda junto com a outra, com relação ao custo da fonte, é, o Carlos fez uma comparação com a, quando você olha historicamente a questão da nuclear, que se dizia que seria uma das mais baratas e tal, e será que as renováveis não, não promessa tem uma diferença nisso, a, a, as renováveis elas não são mais uma promessa, é uma realidade. Quando você vê os leilões, o custo, o mercado, ela já é, elas já são mais baratas. E quando a gente olha em projeção internacional, é, eu vou até contar um caso de um associado nosso aqui, Carlos, é, o Pedro Fiusa da Servitec, acho que do jeito que alguns aqui devam conhecê-lo. É, estava conversando com ele ontem e ele foi fazer uma imersão lá na Singularity University. E, ali sobre, não só sobre energia, mas passou duas semanas é, estudando tendências com os maiores PHDs dos Estados Unidos sobre é, para onde que caminha o mundo. E ele voltou assustadíssimo de lá, porque o negócio dele é eólica. Né? Então, a Servitec, que é a empresa dele, tem hoje no portfólio 1 gigawatt de eólica e térmica, mas a grande parte, a grande maioria é de eólica. E ele falou assim, Ronaldo, as projeções lá na Singletics são as seguinte que em 15 anos a energia no mundo vai ser de graça. Eu falei, como assim, Pedro? Eu falei, é, a solar vai pressionar tanto para baixo o custo, tanto para baixo, que a energia solar, que, a, que o custo dela vai ser tão marginal que vai ser como é, o custo da internet ali, no, na do sol. Quando chega um cliente lá, ele usa ali o Wi-Fi, e tem um custo aqui claro que tem, não é de graça mas é tão marginal que o Carlos não cobra o cliente dele por isso e aí ele voltou transtornado e falou vou investir em um solar em, em um ano que, que isso aconteceu ele está com 120 megawatt em geração distribuída o portfólio chegar, montou um fundo de 2 bilhões é, vai chegar em 300 mega até o final do ano que vem e a Amanda o, o que é bacana na, nessa questão das renováveis baratas é que ela não espera governo. Ela não espera. Então, você pega, por exemplo, não tiveram leilões, por conta da pandemia, é, de geração centralizada. Mas, se você pegar os players do mercado, os grandes players que estavam todos voltados para a centralizada, é, é, eles estão trabalhando para burro. Eles não estão dando conta no mercado livre. O próprio Pedro Fiusa, é, ele deve chegar em 300 me, é, megas em GD. Mas em ACL, vai, ele tem um portfólio em dois anos de colocar 600 megas. É, então, esse ano aqui de 2020, com a pandemia, com tudo, você vai, você tem, vai ter, com certeza, mais de um gigawatt é, em mercado livre. O mercado, ele não espera o governo. Né? Então, é, a gente tem essa, essa situação... É, do barateamento da fonte aí fazendo um comentário sobre a, uma pergunta que você fez, Amanda, e eu concordo com 100% com tudo que ela falou sobre a questão so, é, social é, que as renováveis trazem nessa transição eu destaco mais um ponto que não foi colocado que é a questão da água no mundo né? então quando você vai para os grandes pensadores é, nas grandes universidades é, europeias e americanas é, você não vai ter mais problema de água no mundo em pouco tempo, por quê? Porque o que é caro para dessalinizar a água é a energia elétrica. E a energia elétrica, dentro desse cenário de que você, ela vai, ser, vai ter um custo marginal, você acabou com o um problema de água no mundo, isso não vai demorar. Né? É, nessa mesma linha, é, falando sobre a matriz elétrica, que foi colocado aqui, a projeção, Carlos, é, hoje do governo, e o governo costuma errar para menos. O governo, de forma correta, não estou criticando o governo aqui não, a EPE, ela é conservadora quando ela faz uma projeção da matriz elétrica aqui no Brasil, por questões óbvias, ele precisa ser conservador na sua projeção. É, hoje, a gente tem 6 gigawatts é, entre GD e GC, 3 para 3. A GD já ultrapassou GC aqui no Brasil justamente por não ter que esperar leilões, não ter que esperar governo, por ser livre. É, e, você, e você tem hoje na matriz 2% de participação da solar. A EPE projeta que em, daqui 10 anos, em 2030, a gente chega a 10% da matriz solar. Quando você vai para as projeções internacionais, a Bloomberg ela projeta que em 2040, ou seja, daqui a 20 anos, a solar vai representar 32% da matriz elétrica brasileira. Então ela sai de 10%, que eu acredito que esteja subestimado, deve ser mais que isso, em 2030, para 32%. Um momento que ela ultrapassa a fonte hídrica. É Segundo a Bloomberg, é 32 versus 29. E segue crescendo. Para 2050, ela vai para 36% da matriz elétrica. É, evidentemente, é, a gente sabe que quando o PIB aumenta, se o PIB aumenta 1%, por exemplo, teve um crescimento de 1%, o PIB elétrico é maior. Por quê? Porque as pessoas que ganharam um pouco mais compram mais equipamentos, isso é tradicional, é, é você pegar historicamente é assim, então você tem um, um acréscimo do PIB elétrico maior do que 1%. E, e quando você coloca a questão do carro elétrico, muito bem colocado pelo Carlos, não é? É, a questão do carro elétrico internet das coisas, cada vez mais a gente vai consumir mais energia não é? hoje mesmo tava tá lendo no, no Estadão que a, a projeção de 2050, 70% da população mundial é, vão estar em nas cidades 70% não é? então consumindo cada vez mais energia elétrica e, e evidentemente é, é, energia elétrica um consumo maior e consumindo energia é barata, então é, é, volto a repetir essa questão econômica é, é e, e de sustentabilidade, né? Então, quando a gente pega aquelas imagens, é isso, isso? Isso pressionou bastante a China, né? Mudar um pouco o drive dela. ela era o maior produtor, quando você tem lá no começo, hoje ela não é o maior produtor, apenas ela é o maior consumidor de energia solar do mundo, né? Por quê? Porque você olha aquelas fotos das cidades chinesas, você não consegue enxergar. Eu não estaria te enxergando aqui, Carlos. Né? Teria uma nuvem de fumaça na nossa frente. Então, é, é, eu diria que está a, a, muito mais acelerado, Carlos, é, essa questão das, das renováveis. Eu estou falando aqui, evidentemente, da solar só, mas a eólica, ela segue no mesmo caminho. Quando você pega essas projeções, ela cresce também na mesma proporção está é, muito mais acelerado do que a gente imagina. Eu vou contar um case aqui é, de business é, para vocês terem dimensão no dia a dia do mercado, como que isso está. Pega uma gigante nacional, um orgulho nacional aqui do Brasil, a Veg, por exemplo. A Veg é um dos maiores fabricantes de motores do mundo, né? uma multinacional brasileira, está em vários países, é uma empresa de 12 bi de faturamento ano. É, há quatro anos atrás, o, o Harry Neto, ele foi é, é, tirado de uma área que ele estava se dando bem e colocaram ele na área de energia solar. E segundo ele foi uma fria, porque era traço. A VEG não vendia nada de solar há quatro anos atrás, né? Então ele foi lá, começou a ver o que eu vou fazer e tal. Pois bem, em 2019 a VEG faturou só em solar 1.3 bi em assim, quatro anos. É, pela exponencialidade da, da curva, é, eu arrisco a dizer que em poucos anos, em cinco anos, seis anos, a VEG vai ser uma, uma empresa de energia solar que também vende motores. É nesse ritmo que a coisa anda. Eu posso citar em outros eventos. Você assim: Ah, mas a VEG é uma exceção, Ronaldo, é uma empresa enorme que aconteceu. Vou citar o caso de um outro distribuidor, Aldo. É, o seu Aldo dirigiu uma Kombi lá há 20 anos atrás e vendia equipamentos eletrônicos. Aí, ele é, teve muito sucesso, em 25 anos de empresa dele, teve muito sucesso, e quando ele entrou em solar, há quatro anos atrás, ele faturava 150 milhões em eletrônicos, equipamentos eletrônicos e tal. Pois bem, em quatro anos, ele saiu de 150 milhões para 1,2 bilhão de faturamento. Tudo isso... É, e aí, respondendo a pergunta do Carlos, que ele me colocou aqui no começo, sobre a questão do crescimento, da descentralização, e não perdendo o fio da meada, tudo isso com 320 mil... Estou falando de GD aqui, hein? estou falando de GC, não. Todos esses números são de GD. 120 mil unidades consumidoras, 120 mil contas de luz que são abastecidas com energia solar fotovoltaica para um universo de 84,4 milhões de possibilidades. O Brasil tem 84,4 milhões de de, de contas de luz é, sendo que dessas gente, são 320 mil de energia solar, ou seja, a gente está atrás da vírgula e estando atrás da vírgula olha quantos empregos foram gerados olha quanto está mexendo na economia olha como está mexendo no, 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 no ecossistema dessas grandes empresas então é, esse o cenário é muito otimista o cenário é, é, para o futuro aqui no Brasil da, da, da fonte solar por tudo isso que eu coloquei
0: Maravilha, e vamos já caminhando aqui para a fase final do nosso, do nosso debate, Mas, Amanda eu quer falar? Deixa um
1: comentário rapidinho, claro. é que eu estou vendo que está dando uma polêmica aqui no chat em relação à questão do gás, né? É, o chat está aqui. É, está tá animado, que ótimo. <risos> Mas só para esclarecer uma coisa, a, a lei do gás que está sendo votada, ela é, abre condições para que haja um mercado competitivo para o gás natural no Brasil. Né? E isso não, não quer dizer que o gás vai entrar com tudo por conta disso, existem uma série de desafios a serem vencidos para que o gás consiga entrar de maneira competitiva e eu acho que o que, que se deve evitar ao máximo que nós no Instituto mais defendemos é que esse gás não seja colocado, é, essa competitividade não seja induzida através de subsídios, não seja artificialmente forçada a entrada do gás, mas que eles entrem competindo em pé de igualdade não só no, no, no preço da energia que ele é capaz de trazer, mas considerando também preço de carbono, considerando também essa que tem que viabilizar a construção se, for, né, se, se provar possível de infraestrutura para que ele chegue até o consumidor. Né? Se, se tudo isso se provar economicamente é, e, e o gás se mostrar competitivo, então eu acho que assim, não, não cabe falar, não, a gente não, não aceita o gás de maneira nenhuma, mas que tem que ser precificado. Os atributos ambientais, seja através de precificação de carbono ou de alguma outra forma, e tem que ser precificada, inclusive, a flexibilidade que foi colocada aqui. Ah, o gás, é, o Brasil tem outras opções para fornecer essa flexibilidade. Verdade. Então, quer dizer que o gás, quando for competir em preço com essas, essas alternativas que já estão instaladas, ele tem ainda menos chance. Acho que é, a gente deve deixar a, que essas soluções é, apareçam, né? de acordo com o valor que elas, elas têm, de fato, no mercado, né o, que cada atributo desse tem no mercado. Só...
0: E para a gente, então, vamos continuar aqui, só uma pergunta nesse mesmo sentido. Então, cada fonte tem o, 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 os seus atributos. Né? Então, e muito quando se fala no crescimento das energias renováveis, a gente bate com a questão da intermitência dessas fontes. Ô, Ronaldo, existe de fato um risco para a segurança energética atrelado ao desenvolvimento das fontes renováveis? E aí eu estou falando especificamente nesse caso de solar e eólica?
3: Você, é, hoje, você tem a questão das baterias. Eu acabei de citar que hoje o grande tema no setor de energia solar são as baterias. né? Então, as baterias elas vêm barateando é, exponencialmente, como falou aqui o Carlos, está correto? e ainda é caro, é, ainda é caro, né? mas com o advento do carro elétrico, que puxa essa questão do barateamento das baterias, a gente entende que não, não muito mais tempo, em um ano e meio, dois, essas baterias vão estar baratas, e, e já tem já, é, vários exemplos no mundo, na Califórnia, de... de... É, usinas híbridas, né? usinas de grande porte híbridas, solar, mais eólica e mais bateria, que, ficam mais, que já estão mais competitivas do que termoelétrica. Então, é, eu entendo que, evidentemente, uma matriz boa é uma matriz bem equilibrada, então aqui não, não estou defendendo uma matriz 100% solar, não, não, não tenho essa utopia, né, a dei dados aqui da Bloomberg como ela cresce, né? Mas quando ela cresce exponencialmente lá em 2500, tá falando de 36% da matriz, né? Acima da hidrelétrica e tal. Mas é evidentemente equilibrada. As próprias hidrelétricas aqui no Brasil elas vão fazer muito papel dessa bateria, né? Então ela vai ter esse papel de bateria no, no, no futuro. É... Então, acho que basicamente é isso. Você, a gente caminha para novas tecnologias que vão trazer a, a energia solar, a energia eólica, para ser uma energia mais, sim, mais firme e menos intermitente.
0: É, Carlos, é... e aí, então, também, você queria fazer alguma, alguma observação sobre essa questão da, esse comentário que existe é sobre o risco à segurança energética do crescimento das fontes intermitentes?
2: Bom, eu, eu acho que não há um risco inerente. É importante dizer o seguinte, não existem casos de matrizes elétricas 100% renováveis no mundo, não existem muitos casos e onde existe, por exemplo, o próximo de 100%, por exemplo, na, no Uruguai, por exemplo, na Costa Rica, por exemplo, na Islândia, nesses casos, são sistemas elétricos relativamente pequenos e 100%, se aproximam a 100% renovável, porque tem, principalmente a hidro, e no caso da Islândia e da Costa Rica, tem renováveis que não são intermitentes, que é a geotérmica, por exemplo. Aqui, claro, no Brasil, a geotermia, geotermia basicamente não existe, né? Bom, não existe. É, mas a geotermia é, é provavelmente a melhor renovável que existe, porque ela opera ela opera na base. O fator de capacidade de uma planta geotérmica, por exemplo, é 90%. Não é o fator de capacidade pequenininho de uma solar ou de uma eólica que se aproxima de 35%, 40% em independência e, é e não há intermitência na geotérmica, é uma energia de base, uma energia firme. Então, é, é importante entender, uma das coisas que, que, que a gente não sabe ainda, com certeza, como se opera um sistema 100% renovável. Não sabe. E estou falando 100% renovável, deixando um pouco de lado a hidro falando com uma presença massiva de fontes intermitentes. Você tem um sistema elétrico que não é conhecido. Então esse é um ponto importante. Aí aí você vai ter um conjunto de elementos regulatórios, econômicos e há uma há uma Claro, aí tem tem a questão do armazenamento que é fundamental, mas o próprio armazenamento de energia, de energia elétrica que não é novo para o Brasil, porque o Brasil tem reservatório, portanto, ele, ele, o Brasil armazena energia elétrica, mas falando do armazenamento de resposta rápida com uma bateria, isso não é trivial. A gente tem nos Estados Unidos, a gente tem que a FERC, órgão regulatório de lá, foi até 2016 que chamou uma, uma convocatória geral para falar sobre as transformações que precisam ser feitas no sistema elétrico e na regulação para atender o armazenamento. Então, não é uma questão que está resolvida. Precisa, está um processo de, 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 de se resolver. e é, Mas... Enfim, é, há uma há uma dificuldade, há um debate na, 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 um debate na área acadêmica, científica, sobre se é realmente é, o como os mercados liberalizados de energia elétrica, porque não sempre são liberalizados, Estados Unidos tem grande parte desses mercados elétricos que são verticalmente integrados, e a lógica é totalmente diferente que os mercados liberalizados. E o mercado brasileiro também tem uma, tem, tem uma especificidade própria que enfim, então esses elementos eu estou eu tô falando isso porque existem complexidades e essas complexidades têm que ser eh, levadas em conta e têm que ser eh, propriamente estudadas não, 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 eh, não vejo e não é somente uma questão de custo até porque eh, os custo o custo é importante mas você também tem por, você também tem períodos você tem um, você tem uma um, uma opep por exemplo e esse OPEP tem, uma, tem um tem um poder importantíssimo no movimento dos preços da produção e dos preços do petróleo o preço do petróleo atualmente é muito baixo e antes da COVID era muito baixo eu não sou eu eu eu, eu tenho grandes expectativas sobre o potencial da inteligência artificial big, day, big data análise que a gente conhece são coisas que que definitivamente vão transformar, mas para mim é preocupante se a gente observa eh, nos últimos cinco anos, desde 2014 a 2019, o crescimento, a capacidade instalada, não acumulada, adicional, está é, diminuindo. Então você tem a partir do ano 2000, um período de crescimento na capacidade instalada. E a partir de 2014, coincidente com a queda no preço do petróleo, você tem uma desaceleração. E o ano 2019 foi o ano, nos últimos quase 20 anos, foi o ano com o crescimento da capacidade instalada renovável, eólica, solar e geotérmica, em termos globais, mais baixo. Desde 2001. Hava elementos de aí, foi 12%, 13% foi em 2019. Claro, como a gente sabe, os anos anteriores foi muito, foi quase dois dígitos no final de 2000. Bom, os anos anteriores, tinha anos de dois dígitos, 20, 18, mas o preocupante é essa tendência a desaceleração dos investimentos, da, da, da capacidade instalada adicional. É, enfim, é, dá para conversar um pouco mais disso, mas é, 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 eu tenho, acho é, eu acho que é importante entender que, que mesmo tendo uma perspectiva positiva, também há contradições internas e complexidades que levam a, é, a que a situação possa não ser tão rápida como a gente está pensando.
0: Legal, eu acho que tem muito mais a se discutir sobre quase tudo que a gente está falando aqui, daria para ficar o resto da noite ali, entrar à noite, madrugada, falando sobre esse tema, tem muita coisa que a gente deveria falar também, infelizmente não dá para abordar tudo, é sobre um tema que é de fato tão complexo e tão amplo, né a gente está debatendo, são, são diversos pilares que, que, que fazem parte da, da transição energética, não é algo tão simples e linear, é, é multidisciplinar, então a gente teria tema aqui para a semana. Então vamos agora de fato para a reta final aqui do, do nosso webinar, que a gente falou isso há meia hora atrás, agora de fato é a reta final. É, Amanda, a gente colocou aqui ao longo do debate vários desafios que devem ser enfrentados para que é, possa de fato a gente caminhar para uma, uma descarbonização ainda maior da nossa matriz energética. Eu queria que você falasse um pouco quais são os principais desafios que o Brasil deverá enfrentar, que ele vem enfrentando e deverá enfrentar nos próximos anos.
1: É, só um comentário em relação à fala do Carlos, concordo plenamente com o que ele disse, que é um processo que é lento e complexo, é, mas o Brasil tem, de fato, também como o pessoal está dizendo aqui no chat, é, tem várias, várias possibilidades de recurso para ter essa integração da, da, das variáveis com baixo custo. Né, além da gente ter abundância de, de recursos, de, de, de fontes de recursos renováveis, né, a gente tem mais sol, o que faz com que o mesmo equipamento instalado recupere mais, aproveite melhor a energia. A mesma coisa para eólica, né, a eólica no Nordeste está chegando a 67% de aproveitamento. São assim é, fatores de capacidade incríveis para qualquer comparação no mundo. Né, normalmente se considera, se não me engano, é 40, 35 do leilão e elas estão chegando a 67. É, então, assim, a gente tem, tem um, um repertório aqui de possibilidades de com a faca e queijo na mão, né? É, vamos junto nesse processo. Agora, é, você estava dizendo qual, quais são os, os desafios para chegar lá. Eu acho que é, o principal desafio que a gente vive hoje é enfrentar essa crise do Covid, né? E fazer com que essas medidas de, de incentivo à economia e de estímulo à, à indústria não cabem levando para um retrocesso nesse caminho que a gente está trilhando para uma transição energética, para um sistema que seja de energia limpa, barata, porque é isso que vai trazer o desenvolvimento e, que, por, por, por conta disso, que seja um vetor para o desenvolvimento social. Né? Então, a, a nossa meta é que essa transição nos leve a um sistema que seja de energia limpa, barata, e que seja vetor para o desenvolvimento. É... Então é importante garantir que essas medidas que vão ser, vão ser é, tomadas para incentivar a economia, elas tenham uma coerência e sigam um conjunto de princípios que nos ajude a caminhar para frente, a construir as bases para essa economia de baixo carbono, que, que é o que vai garantir sustentabilidade e resiliência no futuro, né? E, e não acabem. Pelo contrário, reforçando o status quo e não beneficiando a população que, nesse momento, está extremamente vulnerável e, e, e sem condições de fazer por si, né? É, acho que esse é, o, é o, o grande desafio do momento. E acho que voltamos na história da estratégia, né? É importante ter um planejamento com base nesses princípios norteadores. É, há o que ser feito agora, antes de passar qualquer estratégia? avançar nessas reformas que garantem um ambiente atrativo para investimentos, porque a geração de empregos, todo esse movimento acontece quando existem investimentos, e o Estado brasileiro, nesse momento, não tem condições de investir ali por conta própria pra, pra infra, na infraestrutura, né? A gente, eu nós, né, do Instituto a Mais entendemos que a, a transição energética, ela pode ser um, um, um eixo condutor das ações relacionadas ao setor energético e a esses outros setores que, que são impactados pela transição. Já foi falado, a transporte, a mobilidade, né, o, o, o setor de transporte, o setor de industrial, é, o setor de gás, tudo isso tem que, de óleo e gás, né, tudo isso tem que, que as ações que vão ser usadas para incentivar, tem que ter uma coerência entre si, porque senão você está atendendo ali um pequeno grupo que está... É, disperso, gritando por si, que está melhor organizado, consegue gritar por si, e uma série de outros grupos que estão que sem assistência. Esse, esse é o principal desafio. E é, avançar nas reformas, garantir um ambiente de investimento atrativo aos investimentos e avançar para frente e não retroceder frente a essa ansiedade para resolver o problema da crise. né?
0: É, perfeito, e indo nesse ponto aí dos desafios, Carlos, o arcabouço regulatório atual que a gente tem no Brasil, e a gente viu bastante discussão, e depois o Ronaldo vai falar sobre isso, porque ano passado, e vem tendo ainda, sobre a fonte, sobre a geração distribuída em específico, mas o arcabouço regulatório, ilegal também, é, deve ser modernizado para que a gente possa é, se beneficiar mais dessas novas tecnologias?
2: É, sem, sem dúvida tem que ser modernizado é, é, por exemplo que eu conversei que estava falando anteriormente a questão do armazenamento de energia elétrica em baterias é uma questão que, que tecnologicamente a gente sabe que baterias faz tempo que existem. não é não, não há um problema de, de entender como funciona uma bateria mas o sistema elétrico não foi pensado, não foi organizado para armazenar energia. Entendeu? Foi pensado principalmente é, para armazenar energia, energia elétrica. Quer dizer, no sentido de planejamento, sim, mas não para operar dia a dia com armazenamento. Então, você tem um, uma tecnologia que injeta energia e que compra energia. Isso, 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 não é, isso não é um gerador convencional. Aí você tem um problema. De, em que momento esse, esse, essa tecnologia vai gerar? É, vai injetar? Vai ser despachada? Ou é, em que momento vai comprar? Vai ter um preço horário de compra? Como que vai ser Como vai ser remunerada o armazenamento de energia elétrica para responder à inserção das fontes intermitentes renováveis? De fato, essa é uma questão que não está resolvida ainda e a de inclusive nos Estados Unidos principalmente é porque eu participo de, de alguns PIDs na área de armazenamento de energia elétrica é, principalmente desde a perspectiva regulatória e a gente há uma preocupação das autoridades brasileiras para entender melhor isso. Quais são os, qual é o arcabouço regulatório que vai que, que tem que existir para esse tipo de tecnologia não, a gente ainda não sabe, está pensando Está tá, tá, tá construindo. Por que que acontece? Se você... outra Outro elemento importante. A, tecno, a, a bateria vende serviços anciliares também. Ela vai ser remunerada de algum jeito por isso? Ela, ela, ela A bateria pode fornecer serviços anciliares. Como é que ela vai ser remunerada? Ou vai ser o um contrato junto com a, com a fonte fotovoltaica, por exemplo. que Isso é muito comum na em outros mercados elétricos e aí o preço cai mas como vai ser essa remuneração? essas coisas ainda precisam urgentemente de uma de uma, de uma uma modernização e finalmente eu também acho que não somente talvez não seja é, unicamente pela transição energética que a gente precisa modernizar a regulação e a normativa brasileira tem pessoas tem pesquisadores que argumentam que, deixando de lado a questão da transição energética, tem outros elementos, tarifa, planejamento, enfim, vários elementos que precisariam ser modernizados. E, claro, com a transição energética, você tem um elemento adicional, que é... Dá, 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 e complica ainda mais a situação. Mas são partes dos do desafios. E,
0: Ronaldo, quando a gente fala no em regulação, e aí a gente envolve o setor solar, é um debate que vem acontecendo já há alguns anos, né? vem desde 2018 é, mais fortemente, final do ano passado isso chegou a, ao ápice, e vem continuando sobre, no contexto de reforma do setor elétrico e de questões regulatórias na 482. É, como você vê o futuro do setor elétrico, já traçando ali com... com um paralelo com essa, com essa modernização regulatória que deve acontecer?
3: Eu vejo um futuro modernizado, eu vejo um setor elétrico completamente diferente do que a gente tem hoje. A Amanda está certa, ela foi muito educada no jeito que ela colocou aqui, é, sobre a questão dos interesses, como os grupos estão organizados para defender os seus nichos de mercado, isso é muito verdade. É, hoje, é, respondendo a tua pergunta e a que você fez para a Amanda falar assim, quais são os desafios, as dificuldades para essa transição, eu diria que elas resumem a palavra chamada lobby. Lobby do Stotsko, lobby dos grandes grupos é, de interesses constituídos. E é muito natural que isso aconteça. Sabe, Carlos, quando eu entrei nesse mercado de energia solar, como a grande maioria do que as que, do, dos que aqui estão, eram de outros setores, né, a energia solar é nova no Brasil. Quando eu entrei, e quando a gente conversava com dirigentes de outras associações, muitas vezes até de renováveis, Amanda, a, a, a postura era assim, vamos ajudar a solar a se desenvolver, é muito importante que ela se desenvolva rápido, todos juntos pela solar, e foi só a solar, isso aí a gente era 0,1% da matriz, foi só a solar virar 1% da matriz? Espera aí, a solar está crescendo rápido demais, vamos segurar um pouco essa questão da solar. Então, eu estou dando um exemplo, é, que até em transrenováveis isso existe, e você compreende, se você se coloca no lugar do outro, e você vê a tecnologia barateando, acelerando, como não existe fonte que cresça mais rápido no mundo, e no Brasil, do que a solar fotovoltaica, ela é a mais disparada, a que cresce mais rápido no Brasil e no mundo. Então, é, é, é compreensível essa, essa postura é, um pouco mais reativa, mas a, a verdade é que você tem grandes lobbies é, constituídos aí da, da, das outras fontes poluentes, é, e não só, você pega os próprios lobbies das distribuidoras de energia, é, quando entrando aí no debate da 482, da, que tivemos no Congresso, é, evidentemente eles não querem perder receita, é um negócio de bilhão, não é um negócio de milhão então todo, todo mundo quer segurar o seu mercado só que tem um problema aí, né? porque é difícil você segurar, a energia solar ela é igual, como eu diria o meu, meu falecido sogro é, é, é igual água abaixo e fogo acima, ninguém segura você não tem como segurar por quê? Acabou de sair uma pesquisa do Ibope 90, 9 em cada 10 brasileiros querem ter um sistema no seu telhado. Você não segura. É, é, tentar segurar é um pouco, até de forma alegórica, falando aqui, é como o taxista dando porrete em Corolla preto, porque não quer Uber. Teve isso? Teve. Claro que teve resistência. Tentaram, via regulação, segurar é, as câmeras municipais, tentaram segurar o Uber... Não tem como se segurar a modernização, o mundo, o mundo progride. Então, evidentemente, a gente quer um, é necessário uma regulamentação é, moderna para o Brasil, um marco legal moderno. E é evidente que esses grupos é, vão tentar defender o seu, é, tentando deturpar essa modernização de tal modo que você faça reserva de mercado para suas fontes e tal. É, e o nosso trabalho é não deixar que isso aconteça. Nosso trabalho é deixar que o mercado possa se desenvolver. Claro, sempre, Carlos, é, com segurança, é, trazendo segurança para o sistema. Então, quando você vai para a ONS, a ONS fala que está muito longe de a Solar representar qualquer tipo de problema. O operador nacional fala isso zero hoje, até zero de preocupação. Não é? Então hoje toda essa preocupação que tem, toda essa toda essa confusão, quando eu falo confusão que o Carlos se refere é, em 2018, 2019 em Brasília, foi porque a gente vinha numa tendência na ANEEL, a gente regulador, para ter uma mudança regulatória moderada, aceitável. Não é? Então o setor solar nunca se recusou a pagar alguma coisa, porque, zero, problema nenhum. O problema é que houve um cavalo de pau e, de uma hora para outra, falava-se em, em taxar em 28% o fio da energia injetada e passou-se a falar em 68%, 70%. É, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? E, e, e o que acontece? A sociedade não aceitou, foi ao Congresso. O Congresso, é, os deputados, os senadores não aceitaram. E ali criou-se um problema, né? Porque de cada dez deputados, nove defendendo fervorosamente a fonte solar fotovoltaica, e o que não defendia tinha vergonha de falar, Amanda. É vergonhoso ser contra solar no Brasil, né? Por quê? Porque, pô, solar é vida, é, é energia limpa, é barata. É, como você é contra isso, né? Alguma a, uma fonte de energia que reduz a conta de luz de quem está lá na ponta como você mesmo falou quem tinha uma conta de energia de 500 reais e passou a ter de 50 reais por conta de um sistema fotovoltaico está colocando 450 reais ali na loja na padaria não está remetendo para a Itália para os Estados Unidos para as subsidiárias das distribuidoras está deixando dinheiro aqui no Brasil está gerando empregos em outras, em outras é, é, fontes econômicas então para concluir é, nove em cada brasileiros querem, então assim, o, o, isso sensibilizou né? até o próprio presidente da República. No começo do ano, só falava do solar. Era até, a gente, até a gente achava estranho. T Toda entrevista falava, de, rebatia qualquer ator e falava de energia solar. Eu falava, pô, o negócio pegou. Né? É, o presidente da Câmara falava do solar. O presidente do Senado, a favor do solar. Então, é, não é à toa que a energia solar é pop. Né? É, é porque ela reduz a conta de luz e ela traz liberdade hoje existe um monopólio, você não pode escolher de onde comprar a sua energia se você está no mercado regulado, você é obrigado a comprar da distribuidora, você não tem portabilidade e aí eu não vou entrar nesse tema porque é um tema fascinante mas caminha para isso o mundo, né? você poder usar, é, escolher de onde você comprar a sua energia, então somando essa questão dos 90% que querem energia solar e na mesma pesquisa mostra que 84% dos brasileiros entendem que a energia aqui no Brasil é cara ou muito cara, ou seja, eles estão conscientes que é isso mesmo, né? é, é muito difícil é, esses lobbies constituídos, por mais que queiram, retardar. Né? Eles vão fazer barulho, vão segurar, mas é, não tem como segurar a energia solar, é o caminho sem volta.
0: Ronaldo, obrigado, e esse tema aí com certeza a gente vai falar mais sobre ele, vai, vai ter um webinar específico só para tratar sobre essa questão, porque realmente, de fato, merece. Carlos, uma última pergunta para você, é, e a gente está vivendo a pior pandemia dos últimos 100 anos, e isso afetou diretamente é, o desenvolvimento econômico, e afetou todos os mercados, e não diferentemente, o setor energético, o setor elétrico, o setor de óleo e gás, o é, setor de mobilidade, quais serão os impactos da pandemia na transição energética? Eles serão sentidos por muito tempo? Bom,
2: a narrativa, a narrativa é, que a gente escuta na mídia é realmente, é e que eu acho que está correta, é que a, a, a Pandemia, a crise é uma oportunidade, como toda crise, é, como toda crise é uma oportunidade para fazer transformações, mudanças que permitam reorientar a economia, que permitam impulsionar a transição energética. Infelizmente, o impacto para mim da, da da pandemia sobre a transição energética é negativo. Isso porque, claro, a gente tem uma pode analisar de uma perspectiva normativa o que eu, pretendo o que eu quero, o que eu acho que é correto que aconteça, que é uma profunda transformação eh, societal para favorecer a transição energética, mas também uma posição positiva no sentido de que é o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que a, a, as renováveis, com a, com, essa, com a pandemia, e a transição energética, estão tá sendo afetadas. A gente vê, prime, primeira coisa, é ao crescimento, a desaceleração que a gente estava observando nos últimos 4 ou cinco anos da eh, capacidade instalada, atualmente vai ter uma des um negativa, né? Uma, vai, vai ser eh, vai, vai ter um, pro, vai ser um problema sério para eh, para instalar uma maior quantidade de fontes renováveis. O que acontece? Você tem uma maior, você vai ter uma geração Olha isso que eu acho que é interessante. Você vai ter nesse, em 2020, provavelmente, um porcentagem maior da energia do mundo fornecida com fontes renováveis. Por quê? Porque você tem uma brusca, uma queda importantíssima no, na demanda de, de energia para transporte, que é basicamente fóssil, e você tem prioridade de despacho das renováveis com uma demanda de energia elétrica também reduzida. Então você vai ter um porcentagem maior de fontes renováveis, de renováveis atendendo a matriz elétrica e a matriz energética global também. Eu acho, né? Ainda tem que tem que você ainda está tá faltando ainda para terminar 2020, mas é, é o que é minha previsão. É, mas isso aí não é necessariamente bom, Por quê? porque também você tem por outro lado uma queda brutal do preço dos combustíveis fósseis. Quando a gente fala da economia das fontes renováveis, a gente tem que falar da economia das fontes renováveis em comparação com a alternativa convencional. Se você tem um preço do gás de 2 dólares por milhão de BTU, você tem um, um você tem um custo de geração com um ciclo combinado de 15 dólares a meia hora. sumado ao fato de que a usina a a ciclo combinado tem flexibilidade como a Amanda bem falou eh, fornecer potência potência firme despachável etc então eh, então esse, esses elementos eu acho que isso e por outro lado quando, quando a gente compara o, o veículo elétrico cês, tem alguns pesquisadores que comentam bom é um momento oportuno para mobilidade elétrica individual né? para a elétrica individual. Poderia ser um, uma, uma, um período para fomentar a mobilidade elétrica individual. Qual é o problema que eu vejo? Que o preço da gasolina é baixíssimo. Com o preço do petróleo negativo, um, por momentos, né agora já voltou a subir, mas com um preço do, dos combustíveis fósseis muito baixo, você tende a inviabilizar, ou melhor dito, a efe, o custo-efetividade das fontes alternativas entre em um problema essa é uma questão importante e eh, por outro lado claro, é momento de repensar é momento de estabelecer eh, pens pensar por exemplo, um imposto ao carbono atualmente é problemático eu não vejo eh, condições em situação de crise por exemplo, estou falando um exemplo para estabelecer um, um imposto ao carbono será que esse, será que tem será que algumas medidas ou algumas políticas energéticas que favoreçam a transição não são procíclicas? cíclicas quer dizer, será que não favorecem o será que favorecem o crescimento econômico ou não? Ou como é que esse tipo de políticas podem ser inseridas, como IRENA pretende, normalmente, que é um organismo internacional, não pretende if, e, e estabelece uma... ou o Green New Deal, por exemplo, que os, que os demócratas estão promovendo, mas essas são propostas. Isso é, então, é, tem que olhar e avaliar exatamente se realmente é, não há... Claro, tem outro problema, que a prioridade, normalmente, naturalmente, não é... é os investimentos renováveis. Não pode ser porque a prioridade é a saúde, a prioridade é o salvamento das empresas, a prioridade é o salvamento dos trabalhadores, enfim, prioridades de vida, né, atualmente, neste momento específico. E, finalmente, tem uma questão que, que é preocupante, não, pre, não preocupante, mas que, tem que a gente tem que reconhecer que, em caso que quando, a, quando, quando, essa, quando essa pandemia aqui, a é, acabem, terminem, o que, o que a gente observa é que o crescimento acelerado depois de crise é elevado. Então, por exemplo, na crise de 2008, enfim, então, quando você supera uma crise, o ano seguinte, o crescimento se dispara. O que acontece quando o crescimento econômico se dispara? Ou não se dispara, mas começa a aumenta, aumenta né? Quando o crescimento econômico aumenta no mundo, então você vai ter um aumento do crescimento da demanda de energia, você vai ter, e, e aí esse crescimento da demanda de energia é ainda 80% fóssil, então você vai ter um aumento na demanda de energia fóssil e você pode ter uma recuperação da trajetória das emissões de CO2. Isso, esse, é um, esse, é um, esse é um cenário que é, que, que é provável, que é muito provável, essa recuperação. Então. Por essas razões, eu acho que eh, a pandemia mostra, eu acho que mostra, transparenta as dificuldades. Transparenta o fato de, eh, tem, até, tem até, é interessante, mas, talvez tenha até pessoas que promovem, tem posições de, de crescimento, né? Não, aqui no, principalmente na, na Europa ou nos Estados Unidos, de crescimento, diminuir o crescimento econômico. Mas a gente vê que parar o crescimento econômico e decrescer economicamente é um problema sério. Você vê, tem, tem uma declaração do Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, e ele falou, ele estava preocupado pela recuperação econômica da China. Por que está preocupado pela recuperação econômica da China? Porque a recuperação econômica da China implica reativar a matriz elétrica baseada em carvão mineral. Isso aqui é importante, porque eh, Amanda falou da importância da China, que, que, sem dúvida, o preço, o custo dos painéis fotovoltaicos não teria diminuído do jeito que diminuiu sem a China, e sem, sem a divisão internacional do trabalho que vem acontecendo desde a década de 1970 eh, e 80, principalmente. Mas... Mas os panes fotovoltaicos feitos na China são feitos com energia que vem de carvão mineral. Então esse pano fotovoltaico que você pode colocar, que você compra na China, se foi produzido numa indústria chinesa que energiza suas suas operações com carvão mineral. E aí você tem, se você pega o ciclo de vida desse pano fotovoltaico, aí... Pode ser que, que as emissões, que de fato reduzem as emissões, não sejam tão impactantes quando você considera o ciclo de vida, quando você considera que vem da China esse painel fotovoltaico. Mas sem essa produção, da, de, 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 sem essa produção industrial de painéis fotovoltaicos, sem essa implantação lá que é massiva de, de sistemas fotovoltaicos e eólicos também e até mobilidade elétrica subsidiada, mas veículo elétrico subsidiado, né? sem isso, você não, não o mundo não, não teria chegado ao ponto de, de ter essa diminuição nos custos fotovoltaicos. Isso é o que é fantástico, porque a gente está é, tá num mundo globalizado, e, o comer... e a transição energética está global, está dentro é, dessa dinâmica, ou é impactada por essa dinâmica. Então, enfim, as baterias são produzidas na China é, tem todos esses elementos né? é, então eu sou um pouco é, até agora eu não vejo uma decisão global coordenada, geopolítica é, em função de uma aceleração da transição energética, ao contrário vejo que a situação, que afeta todos, né? afeta os fósseis afeta todos mas, mas afeta a transição energética porque também o que a gente quer é acelerar a transição. Não é ela ter esse esse seu caminho de, de um crescimento vegetativo, por assim falar. E a gente precisa, e se a gente pensa em em reduzir as emissões e acordos de Paris, etc., então precisaria de uma aceleração massiva. Então essa é a, essa é a luta, é a aceleração.
0: Bem, o caminho, é, o caminho é longo e a discussão também, também foi bastante longa e rica. Acho que a gente trabalhou muita coisa aqui, tem muito mais coisa a ser discutida. Seria impossível a gente esgotar é, todo esse tema em um quadro reduzido de tempo que a gente tem aqui. Então, a gente vai encerrando. E antes disso, eu queria só que a Amanda e, e, e o Ronaldo... É, fizesse, fizesse um lobby do bem aqui, a gente falou tanto em lobby, vamos fazer um lobby do bem. Como que o pessoal pode acessar os conteúdos do, do Instituto Emais, é, que tem inclusive princípios para nortear a transição energética brasileira, né? Que traçou 10 princípios. Como é que o pessoal pode acessar esses conteúdos, Amanda?
1: É, pois então, vamos fazer na semana que vem, na terça-feira, um evento com um especialista, é, um, um comissário do é, é, California Energy Commission para tratar da, dos eventos e como tem sido essa, esse processo de transição energética na Califórnia e como a política e a regulação deles têm tem apoiado né, esse processo. Então, está é, lá. Imagino que, que a gente consiga fazer... A, a gente deixa aqui o, o link para a inscrição do evento. É, só para fechar aqui a, a minha fala, eu queria só trazer um comentário com relação à fala do Carlos do... Dessa, dessa história de olhar para o passado para a gente aprender e, e tentar não repetir esses, os mesmos erros que aconteceram no futuro. Né? A gente, de fato, tem a história como é, ferramenta para é, acertar daqui para frente. E acho que uma coisa que é importante deixar claro, assim, tomara que a nossa recuperação da, é, econômica seja mesmo rápida, mas que é, a gente nunca viveu uma recuperação econômica... Nesse, é, com as características do que a gente está vivendo hoje, né? É fato que a transição energética é, é impactada por tudo que a gente está vivendo, mas as energias renováveis elas já não dependem de subsídio das energias fósseis para continuar crescendo. Acho que os, os exemplos que o Ronaldo trouxe foram bem, bem interessante, interessantes para chamar atenção para isso, né? E se a gente for olhar para os valores de ações nas bolsas, é, nunca se falou tanto em ESGs, né, que são esses fundos sustentáveis, cada vez mais se reconhece que esse é o caminho. né? Esses foram os, os fundos que se, se mostraram menos é, voláteis, caíram menos durante a crise, menos do que a média das principais empresas da Bolsa de Nova York. É, eu, eu tenho um número que era até maio, que caíram em 12%, enquanto a, os principais, as 500, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas da, da Bolsa de, é, de Nova York caíram caiu, caiu 25%, então caiu metade, né, é, e o, os, os gestores de, de fundos de, de financiamento, eles estão atentos para isso, né, é, já houve uma mobilização para vir cobrar, por exemplo, uma... uma resposta aqui do Brasil com relação ao desmatamento, não dá para pensar em investir no Brasil a gente mantendo esses índices. Esse, essa preocupação com a sustentabilidade é, já está introjetada nos mercados, e isso é um ponto bastante relevante que a gente não pode perder de vista, e a pandemia foi meio que uma janela para o futuro, ela nos permitiu ver o que, que acontece se a gente não se preparar para esse, esse mundo que depara com mudanças climáticas, né, então, é, e aí, a gente tem isso, estoura um, um evento, nesse caso foi um evento de pro, pro, né, proporções globais, e é, a sociedade não estava preparada, parou a economia mundial, como é que a gente lida com a informação de que esses eventos, relacionados a mudanças climáticas, seja eventos climáticos ou seja eventos que têm a ver com perda de biodiversidade, como é o fato de uma pandemia como a do, do COVID, é, como é que isso, como é que a gente se prepara para isso? Os mercados financeiros já estão sabendo disso, né? Então, só queria dizer que, claro, tudo é comprometido, mas a gente tem uma situação, uma configuração agora que é nova. E acho que olhar para o que já aconteceu no passado, pensar que uma retomada obrigatoriamente está... É, reforçando o status quo é uma forma da gente agora se preparar para não fazer isso, né? e, a, e a importância da gente ter discussões como a gente está tendo aqui, para despertar essa importância para a sociedade mesmo, porque só vai vir com pressão de baixo e de cima, né, as mudanças acontecem quando a gente cria massa crítica para o entendimento do, do, do que está acontecendo e atua de fato, né, então essa que era a mensagem que eu queria deixar e agradeço muito pela oportunidade desse debate, é um prazer mesmo discutir com, com o Carlos e o Ronaldo, aprendi bastante. Carlos e a do Sol, obrigada por, por né, permitirem que esse, essa conversa acontecesse e ficamos à disposição mantendo contato. É, espero que seja um de, de muitas possibilidades de conversa e de parceria.
0: Ronaldo, você poderia falar aí sobre um pouco sobre a e como que o pessoal consegue acessar os relatórios mensais tão ricos que a ABSolar disponibiliza e outras informações da associação?
3: Primeiro, agradecer demais, Carlos, por participar aqui dessa live da do Sol, ter a oportunidade de conhecer o Carlos de USP, um enorme prazer. Aprendi muito com você hoje, aprendi muito com a Amanda hoje. Foi, um, foi muito rica essa, essa experiência. É, sempre que você quiser ter conteúdo, caso você queira ingressar no setor de energia solar fotovoltaica, primeiro fica convidado a se associar à Besolar. O Carlos, é, da Sol é um associado nosso. Então, tem portas abertas para quem está iniciando e para as grandes empresas. A gente acolhe todo mundo na Besolar. Você tem também oportunidade de ter acesso aos conteúdos, é, não todos os conteúdos, evidentemente que os associados têm, mas uma, uma boa parte deles, pelas redes sociais da Bessolar, então LinkedIn, Instagram, Facebook, e eu costumo também compartilhar minhas próprias redes. Então está aqui meu nome, Ronaldo Coluzuki, basta me adicionar, eu vou, aceito todo mundo, e vocês vão ter praticamente diariamente, o Carlos está acostumado a receber é, informações diárias aí, né? às vezes até repetitivas porque eu tenho uma missão de que ah, o que falta na, na energia solar no Brasil é informação. Né? Eu entendo que se tem um defeito na energia solar, esse defeito é que tem pessoas que não a conhecem ainda. Então, a gente fala aqui que tem 90% das pessoas que gostariam de ter um sistema no seu telhado, tem 10% que não conhece, que, assim que conhecer, vai querer colocar também, não tenho sombra de dúvida disso. E, e finalizando, então, convido a todos que, que possam me adicionar né, a, a, nas minhas redes sociais, Ronaldo Kolozuki em todas elas, Instagram, Facebook, LinkedIn. E, e um, um último comentário, muito rápido, sobre a última colocação que o Carlos colocou, ele tem razão nessa questão da matriz elétrica chinesa. Né? Então, você tem uma matriz elétrica chinesa muito poluente ainda, mas eles estão muito acelerados. Como eu citei, a fonte solar é a que cresce mais rápida no Brasil e no mundo, e não é diferente da China. Então, a solar é a que mais cresce lá na China. E a China tem mais do que a matriz elétrica brasileira só de solar hoje. Se você pegar o, o, o acumulado de solar da China, é mais do que a nossa matriz inteira, com hidrelétrica, com termoelétricas, com eólica, com tudo, né? Então, eu acho que eles estão resolvendo esse problema, vão alguns anos ainda para resolver de forma definitiva. E, e com relação a uma última informação, para atitude de curiosidade, um, muita gente me pergunta, fala, Ronaldo, o módulo fotovoltaico, pô... É, beleza, vai ficar produzindo energia durante 30, 35 anos, mas e depois, né? Como que faz? Vai, vai gerar uma poluição, vai gerar ali alguma coisa. Gente, o índice de reciclabilidade de um módulo fotovoltaico é de 96%. A título de comparação, o índice de reciclabilidade de uma latinha de alumínio, essa latinha que se um porcalhão jogar pela janela do seu carro, vai ter alguém que vai pegar antes de cair no chão aqui no Brasil. Você não vê a latinha no chão tem valor, é de 97%, então o índice de reciclabilidade de um módulo fotovoltaico de 96% é quase igual a uma latinha de alumínio, o mercado crescendo assustadoramente, para dar alguns dois exemplos e encerrar, evidentemente tem dificuldades, tá Carlos, com a questão da pandemia, é, você está certo, então eu estou citando assim que embora nosso mercado continue crescendo mesmo com pandemia, é, as empresas sente a desaceleração principalmente os novos entrantes é, todo mundo sente dificuldade mas é, a gente é difícil ver algum grupo grande econômico que não esteja investindo, se pega a Magazine Luiza tá, mais de 30% não lembro se é 20% ou 30% 200 e tantas lojas abastecidas com energia solar fotovoltaica. tive semana passada com o José da Coteminas, Coteminas é a maior empresa têxtil de cama, mesa e banho do mundo, não tem empresa maior no mundo. não tem chinesa, não tem americana me contou que está investindo em energia solar fotovoltaica em Minas. Tive com o seu Antônio da Forte Leve é o maior fabricante de caixa d'água do mundo. Também são alguns orgulhos nacionais. Eu estou citando alguns exemplos, mas são orgulhos nacionais. Né? O Brasil tem os seus orgulhos nacionais. Então, o maior fabricante de caixa d'água do mundo. Tem 10 fábricas no Brasil, não tem chinês que, que bata. Está investindo pesadamente em energia solar fotovoltaica. Então, é, é, o capital... Não, o que eu, eu quero dizer para vocês é o seguinte. Não falta capital.
0: Obrigado, Amanda Obrigado, Carlos Obrigado, Ronaldo é, A gente vai encerrando E a, a última fala da Amanda é, é, é fundamental em termos Em tempos de negacionismo E, e de mudanças climáticas e de, e de negação à ciência Eu acho que é sempre importante A gente trazer esse debate é, Mostrar que não existe uma dicotomia Entre desenvolvimento econômico E preservação ambiental que o, o custo ambiental é, não, não deve ser enfrentado dessa forma. Então, a gente vai encerrando. É, foi muito rico a gente trazer esse debate. Eu agradeço de novo aos participantes. Agradeço ao pessoal que acompanhou a gente até agora é, no chat com perguntas que a gente tentou responder aqui ao longo, ao longo do debate. O projeto Mais Energia volta em setembro. Lembrando a todos que já estamos nas principais plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Não deixe de seguir o projeto Mais Energia, na sua plataforma favorita. E também de seguir o canal da do Sol no YouTube e a página no LinkedIn. Um abraço, tchau, tchau.